0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast. Heute geht's um Privacy by Design und Privacy by Default. Unser Interviewpartner ist Herr Prof. Dr. Alexander Rossnagel, hessischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit. Bevor gleich das Interview startet, hat WK Media für Sie noch einen Produkttipp zum Thema datenschutzfreundliche Technikgestaltung. Mit der Fachinformationslösung IT-Know-how für Datenschutzbeauftragte behalten Sie den Überblick über den technischen Datenschutz. Die Umsetzungstipps und praktischen Vorlagen werden von Fachexperten ständig geprüft und aktuell gehalten. Damit erfüllen Datenschutzbeauftragte ihre Beratungsaufgabe gegenüber Verantwortlichen und sprechen mit technischen Fachabteilungen auf Augenhöhe. Mehr erfahren Sie unter u.wk.de-podcast23. Mein Name ist Severin Putz und zusammen mit Oliver Schoncheck begrüße ich Sie zu unserer neuen Folge. Hallo Oliver.
1: Hallo Severin und hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, heute möchten wir uns mit unserem Interviewpartner, Herrn Prof. Dr. Rossnagel, über das Thema Privacy-by-Design und Privacy-by-Default unterhalten. Und dazu begrüße ich Sie recht herzlich, Herr Professor Dr. Rossnagel.
2: Hallo Herr Putz, hallo Herr Schoncheck, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, nun wollen wir gleich in unser Thema einsteigen. Und Oliver, gibst du uns wieder einen kurzen Überblick über das Thema Privacy-by-Design und Privacy-by-Default?
1: Ja, sehr gerne. Und zwar, wenn wir in die Datenschutzgrundverordnung schauen, finden wir ja unter Artikel 25 Datenschutz durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen. Nun sind diese Forderungen aber eigentlich nicht neu. Sie gab es ja schon vor der Datenschutzgrundverordnung. Und trotzdem besagen Umfragen, die Forderung der Datenschutzgrundverordnung nach Privacy by Design und Privacy by Default verhalt oft. Und dann wird gesagt, Grund wäre, weil es in der Softwareentwicklung zu wenig Ressourcen gibt. Hinzu käme, dass für die Entwicklerinnen und Entwickler zum Beispiel nicht klar ersichtlich wäre, welche Daten wie lange benötigt werden. Das wissen allein die Fachabteilungen, so die Studie. Sie formulieren ihre Anforderungen jedoch häufig so, dass die Entwicklungen sie nicht einfach und fehlerfrei umsetzen kann. Doch sind das die einzigen oder zumindest wichtigsten Gründe für die lückenhafte Umsetzung, wie steht es um Privacy by Design, um Privacy by Default aus Sicht einer Aufsichtsbehörde? Und dies zu erfahren, da haben wir nun die Gelegenheit im Gespräch mit Ihnen, Herr Professor Dr. Rossnagel, und da freuen wir uns sehr drauf. Und meine erste Frage an Sie wäre, nun, ich habe es gerade in der Einleitung kurz gesagt, Privacy by Design, Privacy by Default, das sind ja schon seit langem Forderungen. Hat denn aus Ihrer Sicht die Datenschutzgrundverordnung für einen Schub in diesem Bereich Geführt.
2: Nein, kaum. Und das liegt an der Datenschutzgrundverordnung selbst. Mit Artikel 25 hat die Datenschutzgrundverordnung die Gestaltungsprinzipien Privacy by Design und Privacy by Default grundsätzlich anerkannt. Das ist zu loben. Zu kritisieren ist jedoch, dass die Datenschutzgrundverordnung keine einzige konkrete Forderung einer datenschutzgerechten Systemgestaltung und nur eine einzige konkrete Forderung für datenschutzfreundliche Voreinstellungen kennt. Sie beschreibt diese Prinzipien nur höchst abstrakt. Wenn der Verantwortliche diese Prinzipien nicht von selbst und nicht im eigenen Interesse umsetzt, müssen diese Systemgestaltungen und Voreinstellungen, zum Beispiel von Betriebsräten oder Personalreden oder von den betroffenen Personen, von Verbänden oder Datenschutzaufsichtsbehörden in jedem einzelnen Fall mühsam eingefordert werden. Und selbst dies wird von der Datenschutzgrundverordnung noch behindert. Sie stellt nämlich die Umsetzung von Privacy by Design, also in Absatz 1 von Artikel 25, unter acht Vorbehalte. Die Forderung gilt nur unter, Berücks also ich zitiere jetzt, mhm. gilt nur unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der mit der Verarbeitung verbundenen Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen. Der Verantwortliche hat also viele Möglichkeiten, der Pflicht zu Privacy-By-Design zu entgehen, indem er sich auf eine oder mehrere dieser Bedingungen äh, stützt und diese als nicht gegeben äh, argumentiert. Für die Verpflichtung zu Privacy by Default, also Absatz 2, nennt die Datenschutzgrundverordnung nur einen Fall, nämlich dass die Voreinstellungen, hauptsächlich in Social Networks, sicherstellen, und jetzt zitiere ich wieder, dass personenbezogene Daten nicht ohne Eingreifen der Person einer unbestimmten Zahl von natürlichen Personen zugänglich gemacht werden. Ansonsten sollen Voreinstellungen nach diesem Absatz 2 nur sicherstellen, dass, nochmal Zitat, nur personenbezogene Daten verarbeitet werden, die für den jeweiligen Verarbeitungszweck erforderlich sind. Also indem der Verantwortliche den Verantwortungszweck bestimmt, kann er auch die Erforderlichkeit für den Zweck bestimmen und damit äh, seine Pflicht zur Voreinstellung selbst festlegen. Also diese normativen Schwachstellen äh, führen dazu, dass die Forderung nach Privacy-By-Design nicht selbstvollziehbar ist. Äh, Wirkung wird diese Regelung in Artikel 25 nur dann haben können, wenn sie zum einen vom Europäischen Datenschutzausschuss oder von den Datenschutzaufsichtsbehörden, zum Beispiel von der DSK, risikogerecht und bereichsspezifisch ausgestaltet werden.
1: Also das heißt, das ist, finde ich, ein ganz, äh, sind ganz wichtige Gesichtspunkte, die Sie da für uns auch bringen, weil ich hatte ja eingangs gesagt, es das heißt dann, okay, die Entwickler, die wissen gar nicht, die kennen sich da nicht genug mit aus, mit den Anforderungen, kennen das vielleicht auch schon nicht mit dem Datenschutz und achten eben nicht darauf oder es gibt doch zu wenig Entwickler, sondern Sie sagen ja auch, nee, Moment, äh, da ist tatsächlich eine normative Schwäche, das ist zu wenig konkret. Es gibt viele Vorbedingungen, äh, wo man dann entweder wo man dann sagt, ja gut, äh, Aufwand ist zu hoch oder ähm, ich, ich äh, definiere jetzt äh, den Zweck der Verarbeitung so, dass äh, das auch für mich erforderlich ist, also dass es viele Möglichkeiten gibt, das Ganze etwas schwammig zu machen. Und äh, solche Anforderungen lassen sich natürlich äh, ohne weitere Konkretisierung, ohne die Arbeit an der Aufsichtsbehörden äh, natürlich schwer äh, umsetzen. Und die Hoffnung also, dass das durch die Erwähnung der Datenschutzgrundverordnung Rückenwind bekäme, ist also, <lacht> möchte ich mal also sagen, leider äh, unbegründet diese Hoffnung. Aber können Sie uns denn sagen, gibt es nach Ihrer Erfahrung irgendwas, was denn, wo man sagen würde, das hat, da geklappt oder das ist einfach schon privacy by design privacy by default irgendein gutes Beispiel was also ich, habe ich jetzt einfach mal so die kleine Hoffnung, weil Beispiele äh, könnten ja auch dazu führen, dass jemand sagt, okay, das hat tatsächlich schon mal in der Praxis funktioniert oder da kann ich mich ein bisschen dran orientieren. Können Sie uns dazu was sagen oder ist meine Hoffnung unbegründet?
2: Nee, 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 die ist sehr begründet. Ich denke, es gibt hunderte von Forschungsprojekten, die äh zeigen, wie Privacy by Design und Privacy by Default realisiert werden können. Mhm. Ähm, beispielsweise äh, durch die Nutzung anonymer und pseudonymer Daten, durch die Verschlüsselung von Daten, durch die Beschränkung der Datenverarbeitung auf die Daten, die wirklich absolut notwendig sind oder indem man die IT-Architekturen entsprechend gestaltet, dass sie zum Beispiel ohne Cloud-Speicherung auskommen, ohne Auftragsdatenverarbeitung, dass sie vermeiden, dass Daten an Dritte weitergegeben werden müssen, dass man Dritte in die Datenverarbeitung mit einbeziehen muss, dass man vermeide, dass Daten in Drittstaaten übertragen werden, ohne unzureichendes Datenschutzniveau. Ein gutes Beispiel ist vielleicht an dem man das sich klar machen kann, die Wahl von Abrechnungsformen. Also wenn nach Datenvolumen oder Datenarten abgerechnet wird, müssen zur Rechnung oder bis zur Rechnungsstellung die Daten gespeichert werden. Wird nach zeitlicher Nutzung abgerechnet, müssen nur die Zeiträume der Nutzung gespeichert werden. Und wird eine Flatrate vereinbart, müssen überhaupt gar keine Daten gespeichert werden. Also Sie sehen, je nachdem wie die wie der Zweck realisiert wird, ist plötzlich viel oder wenig an Datenverarbeitung erforderlich und werden die Ziele der Zweckbindung oder der Datenminimierung leicht oder gar nicht erfüllt. Beispiele jetzt aus der aktuellen Praxis sind zum Beispiel für Privacy by Design, sind zum Beispiel die Corona-Warn-App oder Apps zur Kontaktnachverfolgung, wie die Luca-App. Oder Beispiele für Privacy by Default sind die Umkonfiguration, die viele Unternehmen und Behörden durchgeführt haben, um Videokonferenzsysteme zu nutzen. Und diese Beispiele zeigen, dass manchmal der Weg zu Privacy by Design gar nicht kompliziert und umständlich sein muss, sondern dass wenn man klein wenig darüber nachdenkt, wie man den Daten minimieren kann oder äh, Zweckbindung absichern und umsetzen kann, dann äh, fallen einem schon äh, Lösungen ein und wenn die dann gewählt werden, tatsächlich auch bei der Gestaltung des IT-Systems.
1: Ich hatte da diese Studie gefunden, die gesagt hat, ja, die Entwickler, die kommen da nicht hinterher. Dann hatten wir normative Schwächen besprochen. Aber sie sagen, in der Praxis gibt es eben dann doch schon einiges. Es gibt Forschungsprojekte, es gibt tatsächlich Anwendungen, wo man sich Gedanken gemacht hat, wie kann man auf unnötige Daten auch verzichten? Wie kann man Daten minimieren? Wie kann man Löschfristen einhalten und so weiter? Und so Beispiele sind sicherlich auch, denke ich mal, ein Weg, dass man dann später hingehen könnte, das europäische Datenschutzaufsicht und dann sagt das Ausschuss äh, und sagt, ähm, wir können da vielleicht was draus verallgemeinern oder eben da äh, gewisse Regeln nochmal aufstellen, die dann in der konkreten Umsetzung helfen, dass eben dieses etwas Schwammige in der Verordnung selber konkretisiert wird. Das ist ja eine ganz wichtige Aufgabe, die der europäische Datenschutzausschuss auch hat. Und also sprich, so ein bisschen Hoffnung habe ich dann jetzt, dass sich da äh, doch mehr tut. Wenn, wenn wir jetzt sagen, gute Beispiele sind mir eigentlich persönlich immer lieber, aber trotzdem äh, gibt es ja auch Fälle, wo das vielleicht äh, erfahrungsgemäß schlecht läuft, also wo man, obwohl es möglich wäre, sich eben da nicht drum schert, vielleicht auch einfach sagt, das ist mir zu aufwendig oder irgendwelche anderen Ausflüchte nutzt, die einem vielleicht doch die Verordnung ermöglicht, haben Sie da auch ein schlechtes Beispiel, wie man es eben nicht machen sollte? Oder gibt es ja so viele, dass Sie sagen, äh, lieber auf die guten Beispiele konzentrieren?
2: Also leider gibt es äh, auch viele schlechte Beispiele und es gibt äh, sogar Bereiche, in denen das systematisch unterlaufen wird. Also man kann sagen, in allen Angeboten, die statt Geld zu fordern, Daten für ihre Zwecke nutzen, äh, ist dies der Fall. Äh, in in diesem Bereich äh, gestalten die Anbieter ihre Systeme gezielt im direkten Gegensatz zu Privacy-By-Design und Privacy-By-Default. Sie designen ihre Systeme, um so viel wie möglich Daten über die Nutzenden zu erheben. Diese verwenden sie dann äh, zu Zwecken, die mit ihren Angeb ihren eigentlichen Angeboten gar nichts zu tun haben. Sie mhm. erstellen Persönlichkeitsprofile, die ihnen ermöglichen, ihre Kunden selbst zu bewerten oder die Werbeplätze äh, auf den Bildschirmen ihrer Kunden für personalisierte Werbung zu versteigern. Dies ist letztlich dann auch der eigentliche Zweck dieser Anbieter, also ihrer Unternehmen, nur dadurch verdienen sie Geld äh, und das scheinbar kostenlose Angebot dient nur dazu, an die Daten für die Persönlichkeitsprofile zu gelangen. Ähm. Also das ist für mich das Paradebeispiel des Gegensatzes zu Privacy by Design und by Default.
1: Das heißt, das, was ich mir vorgenommen hatte, Sie zu fragen, ist es eine Frage der Technik, des Know-hows oder der Geschäftsmodelle, was letztlich dazu dann führt, dass Privacy by Design, Privacy by Default dann doch nicht so recht vorankommt, dann würde ich daraus schließen, dass insbesondere Geschäftsmodelle sind, also nicht, dass es so die Entwickler vielleicht nicht wissen, das könnte man ja nachholen, Technik, kriegt man ja vielleicht auch hin, auch wenn es da eben die Begrenzung gibt, dass man sagt, es darf, muss wirtschaftlich vertretbar sein. Aber wenn das Geschäftsmodell dem Ganzen entgegenspricht, dann kann man natürlich die Befürchtung haben, das haben Sie auch gerade ja auch bestätigt, dass den Anbietern jetzt nicht unbedingt daran gelegen ist, das zu machen, sondern das liefe ja konträr. Also sind es tatsächlich eher die Geschäftsmodelle, die da das Problem darstellen, oder sehen Sie andere Ursachen
2: noch? Ich würde mal gerne festhalten, dass Privacy by Design und Privacy by Default nicht dazu führen sollen und auch nicht dazu führen, dass notwendige Datenverarbeitung für legitime Interessen unterbleibt oder verhindert hm. wird. Und deswegen ist die Technik auch selten ein grundsätzliches Hindernis für beides, also Privacy by Default und Privacy by Design. Es gibt in der Regel immer geeignete technische Lösungen, wenn man sie denn will. Beim Know-how der Entwickler denke ich, dass das schon ein Problem ist, denn bei weitem nicht allen Softwareentwicklern ist bewusst, dass sie privacy by design und privacy by default realisieren müssen, dass das in der Datenschutzgrundverordnung steht. Und noch viel weniger haben sie tatsächlich Rezepte oder sowas, denn dies in konkreten Fällen denn umgesetzt wird. Äh, obwohl es solche Rezepte gibt, die jeder finden kann, der nach Ihnen im Internet sucht. Das größte Problem, denke ich, tatsächlich, so wie Sie es angesprochen haben, sind die Geschäftsmodelle, die dann funktionieren, wenn Sie viele Daten verarbeiten. Die müssen dann, um Ihre Unternehmensziele zu erreichen, die Grundsätze der Zweckbindung und der Datensparsamkeit ignorieren. Sonst könnten sie diese Geschäftsmodelle ja nicht verfolgen. Jetzt
1: hatten wir vorhin ja zusammen die Datenschutzgrundverordnung angeguckt und gesehen, da wird zum Beispiel für Privacy bei äh, Design werden da eben so verschiedene Einschränkungen oder Voraussetzungen genannt, weil man das überhaupt anwenden muss. Ist da nicht noch ein anderer Punkt, und zwar die Datenschutzgrundverordnung richtet sich doch eigentlich an die Verantwortlichen, an die Auftragsverarbeiter. Und äh, das Design, wenn jetzt nicht einer selbst entwickelt, also Eigenentwicklung betreibt, macht irgendeine Hersteller, wo ich eine Lösung einkaufe. Und die Hersteller sind ja nicht direkt angesprochen. oder Oder wie kann man das? Wie kann man diese Brücke bilden, dass man die Forderungen der Datenschutzgrundverordnung an die Hersteller richtet? Muss ich das im Einkauf machen, dass ich sage, ich verlange das von dir? Oder wie könnte man das machen?
2: Ich glaube, dass das einer der größten Fehler der Datenschutzgrundverordnung ist, dass sie die Hersteller nicht adressieren. Sie richten die Forderung an die Verantwortlichen und damit an die letztlich falschen Adressaten. Nur der Hersteller kann Privacy by Design umsetzen, weil er die Software erstellt. Äh, der Verantwortliche nutzt diese ja nur und kann sie allenfalls nach dem Prinzip des Privacy by Default konfigurieren. Die, also wenn man jetzt mal von Open Source äh mhm. absehen, die äh, Forderung des Privacy by Design äh, gemäß Artikel 25 Absatz 1 Datenschutzgrundverordnung funktioniert eigentlich nur in zwei Fällen. Äh, nämlich dann, wenn der Hersteller auch der Verantwortliche ist, wie das zum Beispiel bei Social Media der Fall ist. Oder wenn der Verantwortliche sich seine Software von einem Softwareentwickler maßschneidern lässt. Äh, wenn, wie das meistens der Fall ist, Software von der Stange angeboten wird, dann hat der Verantwortliche eigentlich keine große Chance, hier Einfluss zu nehmen. Er kann die Software nur so nehmen, wie sie ihm angeboten wird. Der kann es dann äh, Wahlmöglichkeiten geben, die muss er dann auch wahrnehmen, muss dann äh, die äh, datenschutzgerechtere Wahl treffen, äh, nicht die billigere, sondern die datenschutzgerechtere. Äh, und äh, ist ansonsten, von dem Hersteller äh, abhängig. Offensichtlich liegt dem Artikel 25 so ein Marktprinzip zugrunde, dass die Nachfrage dazu führen könnte, dass die äh, Hersteller als Anbieter von Software sich dann nach dem Markt richten. Äh, das entspricht aber in den seltensten Fällen der Wirklichkeit, sondern wir haben einen Markt, dessen Bedingungen von den äh, globalen Anbietern von Software äh, bestimmt wird äh, und die richten sich halt leider nicht immer, um es jetzt mal ganz freundlich zu sagen, äh, an diesen Prinzipien von Privacy by Default und by Design. Äh, die Datenschutzgrundverordnung ist in meinen Augen deswegen weder effektiv noch effizient. Sie richtet sich an Millionen falscher Adressaten, die alle, die sie alle einer Forderung aussetzt, die sie nicht erfüllen können, statt sich an den einen Hersteller, also sagen wir mal Microsoft, äh, zu wenden, der seine Software millionenfach verkauft und ganz leicht breibe sie bei Design umsetzen könnte. Mhm.
1: Und es ist ja eigentlich, Sie sagten auch, da liegt so ein Marktmachtgedanke wahrscheinlich dahinter und tatsächlich, wenn man überlegt, also äh, gerade bei wichtigen äh, IT-Lösungen gibt es ja doch nur eine kleine Anzahl von Anbietern, eher schrumpfend als zunehmend. Und da wird es dann natürlich äh, schon sehr schwierig, wenn man sagt, äh, ja, lieber äh, Verantwortlicher, du bist hier der, du kaufst ein, du hast die Marktmacht und das musst du dann schon regeln. Das ist natürlich eine sehr äh, hohe An Anforderung und sehr schwierig. Und in der Praxis eben, wie Sie auch äh, so gut dargestellt haben, schwierig umzusetzen, während die Hersteller, wenn man jetzt so an Bereiche denkt wie Produktsicherheit, wo man eben sehr wohl auch den Hersteller adressiert, äh, da kann man ja ganz anders vorgehen, äh, wenn da Dinge unterlassen werden, als jetzt dann im Datenschutz. Aber das Thema an sich wäre ja äh, so wichtig, denke ich, mit Privacy by Design, weil ist da mein, bin ich da zu blauäugig, wenn ich sage, hätten wir das sie bei Design, dann werden eben schon ganz viele Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung quasi automatisch erfüllt, also viele Dinge bräuchte ich nicht mehr zu hinterfragen, sondern das wäre eben in der Lösung schon drin, vielleicht müssen noch ein bisschen was konfigurieren und natürlich muss ich gucken, äh, da gibt es ja grundsätzlich auch äh, böse äh, Angreifer, die mir da äh, nach den Daten trachten, aber generell die normale Datenverarbeitung, da äh, wäre eben vieles schon erledigt für den Datenschutz. Oder ist das zu blauäugig?
2: Vielleicht haben wir da äh, beide gemeinsam äh, eine blauäugige Vorstellung, aber das ist auch meine Vorstellung. Also äh, Privacy by Design fordert ja, und so steht es auch in äh, Artikel 25 drin, äh, dass durch Systemgestaltung die Grundsätze der Datenverarbeitung nach Artikel 5 äh, umgesetzt werden. Also durch Privacy by Design werden äh, Digitalisierungsprojekte letztlich so gestaltet, dass die Vorteile der Digitalisierung genutzt werden können und dass die Nachteile und die Risiken für Grundrechte der betroffenen Person vermieden werden. Äh, und das kann dann dazu führen, dass äh, Datenmissbrauch äh, im günstigen Fall gar nicht mehr möglich ist, und das würde dann wiederum heißen, dass, in, dass für diesen Missbrauchverstöße gar nicht mehr verfolgt werden müssen und bestraft werden müssen, sondern dass die Technik schon dafür sorgt, äh, dass bestimmte Handlungsmöglichkeiten gegeben sind und andere Handlungsmöglichkeiten, nämlich missbräuchliche, äh, verhindert sind. Äh, und ich würde gerne noch äh, darauf hinweisen, dass Privacy by Design eigentlich noch einen zeitlichen Aspekt hat, den man nicht außer Acht lassen darf. Äh, Privacy by Design ist in meinen Augen dann relativ einfach möglich, auch kostengünstig und äh, konstruktiv zu erreichen, wenn dessen Anforderungen und die Gestaltungsvorschläge, die daraus äh, abgeleitet werden können, schon frühzeitig also in der Konzeptionsphase oder in der Planungsphase von einem Digitalisierungsprojekt bekannt sind. Dann können Softwareentwickler eventuell zusammen mit Datenschützern datenschutzgerechte Gestaltungslösungen entwickeln. Frühzeitige Datenverarbeitungsprozesse zu gestalten, ist äh, immer besser, als nachträglich mit Geh- und Verboten zu arbeiten. Und deswegen müssen äh, Datenschutzaufsichtsbehörden an Privacy by Design und by Default besonders großes Interesse haben?
1: Also sehe ich auch unbedingt so sozusagen Datenschutz äh, by Design eben von Beginn an und wirklich vom Beginn nicht der Nutzung, sondern vom Beginn des IT-Projektes, vom Beginn der Entwicklung. Richtig. Und äh, dass man da das schon und wie wir kennen das ja, wenn irgendwas entwickelt ist und ich möchte danach was ein riesige Aufwände, Fehlerquellen, und äh, das kann keiner wollen. Und deshalb, wenn wir dahin kämen, dass eben die Einsicht ist, das hilft doch wirklich, das reduziert ja im Nachgang die äh, Datenschutzmaßnahmen. Die muss ich ja danach nicht mehr machen, wenn ich es im Vorfeld schon berücksichtigt habe. Dann brauche ich mir vielleicht auch nicht mehr so die Gedanken machen, dass ich sage, ach, das ist zusätzlicher Aufwand im Projekt, wenn ich den Datenschutz noch berücksichtige. Ja, der Aufwand, der kommt dann eben sonst später und im Allgemeinen ist der Aufwand viel, viel höher. Plus das Risiko, dass vielleicht Sanktionen sind, dass irgendwelche Vorfälle passieren. Also, wären eigentlich müsste jedem daran gelegen sein, das äh, so zu machen. Und wir hatten jetzt ja vorhin schon gesagt, die Datenschutzgrundverordnung adressiert eigentlich nicht die Richtigen in dem Thema. Aber nichtsdestotrotz, wenn Sie jetzt Tipps hätten für die Verantwortlichen, was, was kann ich denn in meinem Unternehmen machen, um das Thema trotzdem voranzubringen? Muss ich irgendwie besonders den Einkauf schulen, dass man darauf achtet oder machen.
2: Ich würde gern zu dem, was Sie zuvor gesagt haben, noch äh, ja, sehr gerne, ein, sehr gerne. Ein, ein, zwei Sätze sagen. Und zwar habe ich die Erfahrung in vielen interdisziplinären Forschungsprojekten gemacht, wo es immer auch um datenschutzgerechte Technikgestaltung geht, dass die Informatiker oder die Softwareentwickler sich ja korrekt verhalten wollen. Die wollen ja nicht mit Datenschutzrecht in Konflikt geraten. Und äh, die waren immer sehr dankbar, wenn man sie ganz am Anfang darauf hingewiesen hat, so kann man es machen und so kann man es nicht machen. Äh, und dann war das überhaupt nie ein Thema, dass man das Datenschutz äh, gerecht macht. Und es war auch nie ein Thema, dass das Ressourcen frisst, dass das Zeit frisst oder irgend, äh Nachteile Nachteile hat äh, in der Softwareentwicklung, äh, wenn man das von Anfang an berücksichtigt und nur dann, wenn man nachher was schon entwickeltes nochmal um äh, entwickeln muss, äh, neu organisieren muss und so weiter, Sie haben das ja alles angesprochen, dann äh, gibt es auch Widerstände, muss das tatsächlich sein, ist es wirklich notwendig und so Fragen kommen dann. Äh, während von Anfang an richtig äh, die Weichen gestellt, äh, führt immer... Äh, zu guten Ergebnissen, weil dann alle Beteiligten ja äh, am gleichen Strang in die gleiche Richtung ziehen. Gut, aber Ihre Frage war ja noch die nach den äh, Verantwortlichen, was die hm. was die tun können.
1: Genau, wobei ich da einen Punkt direkt rausziehen würde und würde sagen, wenn ich für den Fall, dass man eben eigene Entwicklungen macht oder zumindest Anpassungen an einer Software individualisiert dass man da tatsächlich die IT-Abteilung einfach mehr mit dem Datenschutz in Kontakt bringt und ihnen die Anforderungen sozusagen zugänglich macht. Vielleicht doch dann so ein bisschen in die Richtung, was ich eingangs sagte, wo die Studie sagt, ja, die Entwickler wissen gar nicht, wie lange irgendwas gespeichert werden soll. Das wissen die Fachabteilungen, die sagen es ihnen nicht oder eben zu spät. Also das wäre dann doch schon ein Punkt, wo man als Verantwortlicher für den Fall der äh, denke, Eigenentwicklung was machen könnte. Ja. Gibt es noch andere Punkte?
2: Nö, das geht in die Richtung, in die, in die richtige Richtung. Äh, ich denke, dass Verantwortliche, äh, ebenso wie die Hersteller, äh, Datenschutz als ein Compliance-Thema betrachten müssen und dem äh, eine gleiche Relevanz äh, zuordnen müssen wie anderen Compliance-Themen, nämlich Haftung oder Informationssicherheit oder Lizenzen oder Barrierefreiheit. Das sind alle äh, alles Kriterien, die äh, jetzt nicht funktional sind, bezogen auf die Informationstechnik, die aber alles sein müssen, weil die Informationstechnik ja in gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Zusammenhängen genutzt werden soll. Und äh, viele dieser Compliance-Themen sind heutzutage Themen, die auf Vorstandsebene äh, betrachtet werden. Das müsste eigentlich auch vom Datenschutz äh, aus so sein und dann würde äh, ein Verantwortlicher im Verantwortlichen dafür sorgen, dass so Dinge passieren, wie Sie sie angesprochen haben. Dass also Datenschützer meinetwegen der behördliche oder der betriebliche Datenschutzbeauftragte schon frühzeitig einbezogen werden und dass darauf geschaut wird, welche Fachabteilungen da noch äh, Wissen mit einspeisen müssen, so dass die Softwareentwickler das dann entsprechend berücksichtigen können. Ähm, es ist auch notwendig, dass man für diese datenschutzgerechte Gestaltung äh, Ressourcen einplant, die äh, auf jeden Fall am Ende geringer sind, als wenn man nachsteuern muss, weil dann äh, in irgendeinem Gerichtsprozesse oder durch ein Aufsichtsverfahren äh, dann noch Nachforderungen an die Software gestellt werden. Und ich denke, also äh, die behördlichen oder betrieblichen Datenschutzbeauftragten können äh, sehr gut unterstützend wirken, wenn sie äh, beteiligt werden, Probleme zu erkennen aus dem Datenschutzbereich und Lösungen für Privacy by Design finden. Also Sie könnten ja auch die Aufgabe bekommen, die umfangreiche und doch auch vielfältige Diskussion über Privacy by Design zu beobachten
1: mhm.
2: und Ihre Ergebnisse dann in die Softwareentwicklung einbringen. Dann haben Sie eine konstruktive Aufgabe, die auch sagen wir, als guten Nebeneffekt Ihre Stellung im Betrieb oder in der Behörde dann auch etwas aufwertet.
1: Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hier raus mitnehmen können. Das sind ja ganz wesentlich betriebliche oder behördliche Datenschutzbeauftragte, die dann eben wissen, welchen Beitrag kann ich hier leisten, wo wir jetzt gerade mit Ihnen als Landesdatenschutzbeauftragten sprechen. Was planen denn die Aufsichtsbehörden vielleicht noch, um die Themen weiter voranzubringen? Ich denke da an mögliche Prüfungen oder Orientierungshilfen, die es zum Beispiel für Entwickler im Bereich Apps gegeben hat. Ist dann noch sowas geplant? Oder weil wir gesehen haben, die Datenschutzgrundverordnung alleine wird da nicht helfen? Was, was käme da vielleicht noch an, an Unterstützung? Wir wissen ja, die Aufsichtsbehörden unterstützen immer sehr. Was wäre da in diesem Thema vielleicht noch möglich?
2: Datenschutzgerecht gestaltete IT-Systeme werden das gerade eben verursachen. Am Ende weniger Beschwerden und weniger Aufsichtsverfahren. Und insofern muss es im eigenen Interesse der Datenschutzaufsichtsbehörden liegen, Privacy-by-Design und Privacy-by-Default zu fördern. Und Sie können dies auch, indem Sie äh, aufklären, indem Sie Orientierungshilfen anbieten. Äh, jetzt gerade äh, gab es Orientierungshilfen für Videokonferenzsysteme und Orientierungshilfen für Kontaktnachverfolgungssysteme, also äh, Corona-Kontakte nachzuverfolgen. Das sind jetzt zum Beispiel zwei Orientierungshilfen, die eine Fülle von Ideen und Vorschlägen beinhalten, wie man denn Privacy by Design in diesem jeweiligen Bereich äh, umsetzen kann. Sie können weiter Beratungen anbieten, äh, wenn äh, eine Behörde ein Unternehmen äh, fragen, wie sie denn am besten Datenminimierung oder Zweckbindung durchführen können, werden die Datenschutzaufsichtsbehörden sie nicht im Regen stehen lassen, sondern ihnen Hilfestellungen geben. In gravierenden Fällen werden sie aber auch Anordnungen zu datenschutzgerechter Systemgestaltung treffen müssen. Und für Extremfälle muss ich darauf aufmerksam machen, dass fehlendes Privacy by Design oder Default letztlich sogar Sanktionen nach Artikel 83 nach sich ziehen können. Ähm, weil ein Verstoß gegen Privacy by Design und Privacy by Default sanktionsbewährt ist. Mhm. Aber ich denke die insgesamt werden die Aufsichtsbehörden äh, den ganzen Instrumentenkasten anwenden müssen und auch anwenden, um diese Forderung nach Privacy by Design zu stärken und äh, die Abstraktheit, die die Datenschutzgrundverordnung werden ja ganz am Anfang darüber gesprochen, in dem Bereich hat äh, auszugleichen.
1: Ja, ganz herzlichen Dank von meiner Seite, Herr Professor Dr. Rossnagel. Ich würde dann an meinen Kollegen, den Civan Putz, geben, der auch noch äh, Fragen an Sie hat.
0: Ja, Herr Professor Dr. Rossnagel, vielen Dank auf meiner Seite, von meiner Seite. Und ich wollte Sie fragen, Sie sind ja jetzt seit 1.3. in Ihrem neuen Amt als hessischer Landesdatenschutzbeauftragter. Dürfen wir fragen, wie war Ihr Start in das neue Amt?
2: Gut, äh, sogar sehr gut. Also bisher macht mir die Arbeit in diesem Amt noch Spaß. Mich hat besonders Gereiht. Die Erkenntnisse, die ich aus vielen interdisziplinären Forschungsprojekten gewonnen habe, wo es dann um Digitalisierung und deren datenschutzgerechte Gestaltung ging, die jetzt in der Realität zur Anwendung zu bringen, es ist ja leicht, ein Buch oder einen Aufsatz zu schreiben, was die Ideen angeht. Nicht, was die, die den Fleiß dann angeht, die Infosnoten richtig zu machen und die Literaturliste. Aber die, die Ideen, die kommen einem leicht. Aber das, der Nachteil äh, dieser kreativen Arbeit ist, dass sie ziemlich ohnmächtig ist. Und jetzt in diesem Amt äh, ist es so, da kann man nicht jeder äh, Idee nachgehen, sondern man hat jetzt viel, viel mehr Verantwortungen, ist dem alltäglichen Härte der Realität mhm. äh, ausgeliefert mit jeder Entscheidung, die man trifft, beeinflusst man äh, die Handlungsmöglichkeiten von Personen, von Unternehmen, von Behörden äh, und erlebt dann auch relativ direkt äh, Widerstand, Unmut, äh, Enttäuschung äh, und muss dann versuchen, für die Linie, die man verfolgt, zu werben. Äh, und das sind alles so Themen die oder Aufgaben, die äh, ein Wissenschaftler nicht in diesem Umfang hat äh, und, und nicht in dieser Realitätsbezogenheit, wie, wie, wie das an der Universität vorher der Fall war. Also insofern bin ich äh, von der Praxisrelevanz der Ar Arbeit sehr beeindruckt, fühle mich von der äh, Behörde, die ich übernommen habe, aber sehr gut unterstützt. Ich habe eine sehr gut arbeitende Behörde vorgefunden und die Arbeit im Team den Mitarbeitern macht große Freude.
0: Ja, dann die Frage noch, gibt es neben dem bereits besprochenen Einsatz, Ihrem Einsatz für eine datenschutzfreundliche Technikgestaltung, weitere Schwerpunkte, die Sie in Ihrer Arbeit setzen möchten?
2: Also die ähm, Themen, die wir heute besprochen haben, sind schon ein äh, Schwerpunkt, den ich verfolgen will. Äh, ich will mich aber auch bemühen, äh, Datenschutz äh, zu erklären und Datenschutz äh, den betroffenen Menschen, aber auch den äh, von der Befolgung des Datenschutz betroffenen Unternehmen und Behörden äh, zu erläutern. Äh, ich denke, man kann für Datenschutz sehr gut werben, äh, das ist letztlich Grundrechtsschutz und das ist die Voraussetzung, damit Digitalisierung für uns lebenswert ist, dass wir mehr Vorteile als Nachteile von der Digitalisierung haben und ich denke, wenn man das gut erläutert, gut erklärt, die möglichen Entscheidungsalternativen darstellt und sich auch dann nachvollziehbar für eine der Alternativen entscheidet, dann kann das von den Betroffenen nachvollzogen werden und sie äh, werden das dann hoffentlich auch weitgehend unterstützen.
0: Dann wünschen wir Ihnen viel Erfolg, lieber Herr Professor Rossnagel, für das Amt und für die Schwerpunkte, die Sie sich setzen, für den Druck, den Sie vielleicht reinbringen können in Richtung mehr Privacy by Design und Privacy by Default. Und ich möchte mich sehr herzlich bedanken bei Ihnen für das Gespräch.
2: Auch ich ich möchte mich bedanken für das interessante Gespräch. Auch das hat große Freude gemacht.
0: Dann auch dir, lieber Oliver, vielen Dank für die Fragen.
2: Ja, sehr gerne. Dankeschön.
0: Und liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse. Wenn Sie an uns Fragen haben, bitte schreiben Sie uns gerne an dsp.weka.de. Vielen Dank für das Interesse und bis zur nächsten Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast. Wenn Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie doch einfach unseren Podcast. Das ist kostenlos und Sie verpassen künftig keine neue Folge. Also bitte einfach abonnieren. Vielen Dank und eine gute Zeit. Ihr Team von Datenschutzpraxis, der Podcast.